0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que descubrimos el corazón de nuestras invitadas y invitados. Hoy estamos con el destacado compositor y director de orquesta, Carlos Zamora. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos está algunos días en Chile porque vives en Inglaterra. Así y... es, desde el año 2015. Bueno, buena cantidad de años. Vamos. vamos a hablar de eso. sí. sí. Carlos Zamora nació en Calama en 1968 y pertenece a la cultura atacameña de los Licanantay de San Pedro de Atacama, lo que ciertamente se puede apreciar en Tu Música, como conversaremos en este programa. En 1990 recibió el título de profesor de música y obtuvo el grado de licenciado en educación musical por la Universidad de Concepción. En 1993 ingresó a la carrera de licenciatura en composición en la Universidad de Chile y en 2000 obtiene el grado de Magíster en Artes, Mención, Composición, con distinción máxima. Y en 2020, hace poquito, la Universidad de York le dio el grado de Doctor en Música. ¿Cuál fue tu tesis, Carlos? ¿Era una tesis argumental
2: o una obra y su justificación? Eh, eh, los estudios de doctorado en composición normalmente eh, son hacer eh, un, un, un portafolio que llaman de composiciones normalmente ligadas a algún tema, sí. en mi caso eh, la recontextualización de eh, material musical, elementos musicales precolombinos pero ya no del pueblo atacameño, sino que quise yo explorar otros pueblos como los Selknam, el pueblo mapuche, que son culturas que para mí son extrañas en términos de cultura, que sé yo, de tradiciones y todo eso, viniendo yo del norte. Sí. Así que tuve de, tuve de estudiar aquello y, y producir, como te digo, seis, en este caso seis composiciones con elementos o basadas en elementos o de, derechamente, eh, ¿cómo se llama?, recopilando material de las culturas que te digo. Un, o sea, un doctorado con obras, claro. algo que todavía en Chile no conocemos del, eh, muy bien. No, no es una práctica muy habitual. Entiendo que no, entiendo que no. Normalmente, claro, hay, hay doctorados con tesis. Bueno, este los, los PhD y los doctorados sin PhD, que tiene que ver con la filosofía o no, uh -huh. llevan o oh, no tesis. En el caso, sí, yo tuve que escribir una tesis paralela, que es un, básicamente un marco teórico y una explicación analítica de todo claro. lo que yo estaba proponiendo en términos musicales pero el resto de la, del trabajo son las partituras ¿y esas obras están grabadas? ¿la tesis está publicada? está en una plataforma de convenio con algunas universidades inglesas la White Rose y ahí está publicado todo las partituras, la tesis y la música en lo que hay grabaciones que son grabaciones en vivo de las presentaciones al menos de tres o cuatro de ellas sí. ajá
1: Tú has estudiado dirección de orquesta con Wilfried Jungie, eh, Guillermo Scarabino y Guillermo Rifo, eh, Luego dirección de música contemporánea con Aliocha Solovera, que estuvo en este programa. Dirección coral con Mario cánovas y composición con Miguel Aguilar, Gustavo de Serra, Eduardo Cáceres y Tomás Simacu. Gracias. ¿Cuándo fue tu contacto
2: con Gustavo de Serra? Gustavo Becerra vino a Chile el año 1993, 92, a dar un taller de composición y un seminario de análisis a la Universidad Católica. Oye, ¿qué recuerdos guardas de, de esas clases? Uh, la, la, la base, fíjate, bueno, ahí tú, tú nombraste a mis profesores de composición, uh -huh. pero yo diría que gran la, gran parte de la base del pensamiento de cómo enfrentar el proceso creativo, yo lo saqué de Gustavo Becerra muy importante
1: compositor chileno, que hizo una gran carrera en, en Alemania. Oye, Carlos, tú has tenido una gran actividad en regiones. Fuiste fundador y director de varios grupos de instrumentales y corales en Calama, Talcahuano, Concepción. Luego fuiste director asistente del Coro Sinfónico y el Coro de Cámara de la Universidad de Concepción, docente en la Universidad de Concepción, del Conservatorio de la Universidad del Vivo Vivo, de la Universidad Mayor acá en Santiago y de la Academia de Humanismo Cristiano también. Y desde 2009 retomaste la dirección orquestal con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Sinfónica de Antofagasta, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de la Universidad Austral de Valdivia, la Orquesta Marga Marga, la Filarmónica de Chile, la Filarmónica de Temuco, las Orquestas de Cámara y Sinfónica de la Universidad de York, también en Inglaterra, el Quimera Ensemble de la misma universidad. Y has grabado como director el compacto conciertos para flauta dulce y orquesta de compositores chilenos, junto a tu señora, la solista Carmen Troncoso, y la orquesta Marga Marga. Y entre 2016 y 2018 fuiste director titular de la Orquesta de Vientos de la Universidad de York y a la vez has sido invitado por la Gilbert y Sullivan Society a dirigir las óperas El Mikado, Los Piratas, The Penzance y The eh, Patience Harta experiencia entre las regiones de Chile y finalmente terminando dirigiendo obras de esta dupla
2: famosa del siglo XIX como es Gilbert and Salian? Bueno, sí, la verdad es que yo llego a la uno de los objetivos míos en el mundo de los estudios musicales siempre fue la dirección de orquesta. Eh, estudié con Guillermo Scarabino anteriormente con Wilfried Jung de manera privada Wilfried fue el fundador, no fundador pero el gran el director titular de la Orquesta Sinfónica de Concepción por, por años y años después estudié en estos cursos que se dieron ahí con Scarabino cuando vine a Santiago retomé clases, clases particulares con Guillermo rifo el mundo de la dirección de orquesta a mí me fascina por diversas razones no me fui o porque no había estudios formales de dirección en Chile pero siempre una, una cuestión que me llama ...y se produjo una, una situación muy específica... ...después de muchos años... ...estando yo ya trabajando en la Academia de Humanismo Cristiano... ...con la Escuela de Danza... ...y la Escuela de Música... ...se produjo ahí una, una idea de montar la, la historia del soldado... ...y para ahorrarse el director lo dirigí yo...
3: Uh -huh.
2: ...y de ahí claro... ...hablé con Guillermo Rifo y le retomé clases con él... ...y dije bueno enséñame yo quiero retomar esto... ...y por ahí me empiezan a invitar en Antofagasta... ...en Temuco especialmente... ...fui varias veces y otros proyectos que se armaron en la universidad con la Filarmónica de Chile, que es esta orquesta, no la oficial del Teatro Municipal, ¿verdad? Es una orquesta que existe eh, una corporación cultural o algo así con ellos organizamos varios conciertos y claro, cuando llegué a Inglaterra letrero que había de Se Necesita Director, para allá partía yo dirijo actualmente <risas> dos coros en Inglaterra y, y me ha tocado la suerte de dirigir tres óperas y dirigir mis obras con la Sinfónica de York de la Universidad
1: y en Inglaterra, donde hay una gran tradición coral, en cada manzana de una ciudad hay una
2: agrupación coral. Totalmente, ¿No? sí, sí, sí. Hay de todo, La, es una cuestión maravillosa. Están los community choirs, que son coros normalmente chiquititos, bueno, hay unos más grandes, pero que son gente que le gusta ir a cantar juntos. No, no hay normalmente grandes objetivos musicales en términos de calidad. Vamos a todos a cantar. Yo dirijo un coro de esos. Están los coros amateur, que ya sí persiguen objetivos musicales. De calidad y de repertorio, qué sé yo. Y dirijo este, el South Bank Singer's Choir, que es un coro de unas 20, 30 personas. Eh, repertorio exclusivamente a capela, normalmente polifonía, del gusto personal mío. Okay. <ríe> y sí, eso. Oye, ¿y cantan cosas tuyas también? El año pasado compuse una pieza para el coro, una misa, eh, misa brevis en re, se llama, que es para cinco partes a capela. La estrenamos, prontamente la vamos a cantar de nuevo y espero que hacer una bonita grabación para poner en el YouTube. Ah,
1: muy bien, la vamos a esperar entonces. Bueno, en Inglaterra además ha recibido dos premios que otorga la Universidad de York. El Sir Jack Lyons Award 2016 para componer un concierto para flautas dulces y orquesta de cámara y el Terry Holmes Commission Award 2017 para componer un concierto para piano y orquesta.
2: Estas es obras ¿Se escribieron entonces? ¿Están estrenadas? Sí, grabadas? se escribieron en su minuto, están, las estrené, las dirigí yo, la pieza para flautas dulces, porque son varios tipos de flauta involucrados en la, en la composición. La interpretó Carmen Troncoso, mi esposa, que estaba también al mismo tiempo en paralelo haciendo un doctorado en interpretación musical. Así que fue un proyecto conjunto, el único proyecto en que coincidimos. Se grabó, hay un video en YouTube. Y la otra pieza también se estrenó. En fin, no terminó siendo un concierto para piano propiamente tal. Es una pieza para piano obligado, con orquesta sinfónica, coro femenino y piano obligado. Eh, una es Una fantasía coral. Recibe sí, el coro chiquitito. <risa> en sí. realidad, el coro es chiquitito y solo canta A. Ah, eh, es una más bien una cosa de color, del sonido. ¿Y cómo se llama? Sí, está estrenado en YouTube también. Los, las Ambas piezas las dirigí yo. Y nada, yo feliz de que se hayan tocado, que la haya estado yo ahí frente a la.
1: A, la, a las orquestas. Buenísimo. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste para este programa? Adelante. En primer lugar, tú pusiste La Vidala de la Copla, de José Ignacio Chango Rodríguez, gran cantautor y folclorista argentino, nacido en Córdoba en 1914 y muerto en 1975. La Vidala de la Copla es la primera composición de Rodríguez y se inspiró en un sueño en el que un hombre... Bajo un árbol canta Vidal, la tengo una copla, no me, la, no me la vas a quitar Grabó esta canción en 1963 con Los Calchaquis El grupo folclórico argentino Fundado en Francia en 1960 Tú elegiste así la versión del guitarrista y compositor argentino Eduardo Falú Así es
2: Porque esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida Te voy a contar una anécdota A ver si, si es que me, me logra seguir el hilo cuando yo decidí estudiar música, pasaron varias cosas y crisis familiares, por supuesto, lo he comentado en otros espacios, entre otras cosas porque el entorno familiar no conocía nada del mundo de la música clásica. Eh, en provincia no se sabía qué, qué podría hacer un personaje dedicado a esto, no sabíamos que existían los compositores, no sabíamos nada. Solo... Lumbreras como unos Claudio Jarrao Unos Robertos Bravos O Juan Pablo Cisquerdos Pero no se sabía que hubiese mucha otra gente Entonces mi padre un poco desesperado eh, Ignorante en estos temas Fue a hablar con su hermano Que era rector del colegio donde yo estudié Jorge Zamora Y mi, y mi tío le dice ¿Qué, qué, ¿Qué quieres? Si tú le mostraste la música desde niño Tú le compraste desde una guitarra Entonces al hombre se le gustó esto Y se fue por ahí la Vidala de la Copla, en realidad, es una, una de mis canciones favoritas, pero envuelve todo el mundo musical de mi familia Los Zamora, en, en San Pedro de Atacama y en Calama. Es un folclore se cultivó mucho el folclore argentino de mi familia, lo que nosotros conocemos como argentino, porque a mi papá le tocó de niño ver cómo venían las remesas de toros cruzando la cordillera y llegaban a San Pedro de Atacama con el ganado para abastecer de carne a las salitreras y a Chuquigamata y a todo el norte grande. Entonces mi papá conoció a los arrieros que venían y hacían las fogatas en, en San Pedro de Atacama, en los potreros, y cantaban estos folclores. Y hay mucho folclore argentino que, que, que existe hoy en día en San Pedro de Atacama, que no se conoce como tal, pero nosotros cantamos Los charchareros, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú. En la mitad del desierto, impresionante. En la mitad del desierto, exactamente. Así que por ahí viene un poco esta canción que envuelve eh, todo mi mundo musical antes de decidir eh, estudiar música. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces la
1: Vidala de la Copla de José Ignacio Chango Rodríguez en la versión que tú elegiste que es la de Eduardo Falú?
4: Tengo una copla, no me la vas a llevar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a llevar. Déjala que me acompañe, así conmigo andará. A cuando vuelvas al pago, entonces juntito la hemos de cantar. Ha caído chumadito el carnaval Junto al camino está caído chumadito el carnaval Cuando la tierra calienta Gusto al garroba me da Y me hace llorar la caca De verme tan lejos la vida linda la vas a llevar Mira la tengo una copla No me la vas a llevar Es todo lo que me queda Si vuelto tal vez me da Va cuando vuelvas al pago Entonces juntitos la hemos de cantar cuando vuelvas al Pago, entonces juntito la hemos de cantar, entonces juntito la hemos de cantar, la hemos de cantar.
1: Esa era la Vidala de la Copla de José Ignacio Chango Rodríguez en la versión de Eduardo Falú. Una de las cosas que llama la atención es que la Vidala es una de las especies folclóricas argentinas que se canta con caja. Uh -huh, ¿no? que es eh, algo parecido a un tambor, pero más delgado, ¿no? Y con parche de cuero, en vez del, del de plástico que tiene una claro. caja clara, por ejemplo. Es
2: lo que se llama la caja chayera, que es un uh -huh. tambor que se, que se toca colgando, ¿verdad? y tiene, Por un lado tiene normalmente una, tiene un crin de caballo, que es la chirlera, que le da el, el, el retumbe ese, uh -huh. y se toca por el otro lado con un palito en la caja colgando. Se, canta, se usa mucho para los cantos de lamento, las bagualas y las, y las vidalas. Uh -huh. Muy bien. Nos cambiamos totalmente
1: de Vidala, vamos a Vivaldi Porque tú elegiste como segunda de la música que ha cambiado tu vida Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi Es bien impresionante pensar que hoy día Que eh, es una de las obras más conocidas Está en todos los fascículos de todas las enciclopedias Sobre música clásica que se han editado Un montón de discos con portadas de Cerezo en flor eh, La gente la sirve en las calles pero hasta hace unos 60 años nomás, esta obra y su compositor eran completos desconocidos.
0: ¿Por qué ah, lo dijiste
2: sí. tú? Esta como una las música que cambió tu vida. Yo tengo en mi vida dos dos ramas musicales, la que te contaba recién que tiene que ver con, en realidad son tres, pero que esta tiene que ver con el mundo musical de mi familia, del asado y la fiesta y la celebración y la guitarra y el bombo. Y estando yo en cuarto básico, 1970 y algo, llega el profesor de música a hacer una clase, que era una especie de introducción a la música, para en quinto básico ya tomar clases propiamente tal de música. En el sistema educación educación al antiguo yo nunca no tuve que elegir nunca nada a mí me hicieron de todo <ríe> música arte inglés francés no 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 matemática y e historia no no se elegían este, estas ramas el asunto es que llega este profesor y lo primero que nos hace escuchar son las cuatro estaciones la primavera las cuatro estaciones y a mí me, me literalmente me cambió el mundo o sea me maravillé con el sonido de esto Empecé a, a buscar información donde se podía, en las bibliotecas, de los colegios, cuando había algún disco, eh, cuando iba a la Orquesta Sinfónica Antofagasta una vez o dos veces al año a Calama, yo era niño, y quería escuchar estos sonidos. De hecho, yo quería elegir como una pieza la, la Sinfonía Inconclusa de Schubert, uh -huh. que fue la primera obra que yo escuché en vivo, tocada por una orquesta. Me acuerdo, patente, cuando empieza a sonar esto... No te voy a, a, a decir que recuerdo si estaba bien o mal tocado, para mí era más, fue mágico, fue mágico totalmente, ese sonido puro, sin el, el disco y qué sé yo, uno en la casa no tenía grandes, grandes tornamesas en esa época, así que la calidad del sonido no era buena, pero ese, ese momento yo lo recuerdo patente, yo debo haber tenido, no sé, 11 años, 10 años, cuando fui a escuchar por primera vez, pero, pero lo que me gatilló, el gusto por la música clásica fue las cuatro estaciones de Vivaldi, me gustó esto de los violines, del no sé qué, y por ahí se abrió se abrió el camino hacia adelante. Muy bien. Bueno, escuchemos el, el primer movimiento
1: de la primavera. Eh, interpreta el neozelandés Alan Loveday eh, y la Academy of Saint Martin in the Fields, dirigidos por Neville Mariner, en una grabación de 1969, que es considerada como una grabación de referencia, ¿no? Gracias. Es. Escuchemos. Ese era el primer movimiento de la primavera de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Interpretaban Alan Loveday y la Academy of St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Mariner.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor y director de orquesta Carlos Zamora en la música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. A propósito de Vivaldi, ¿te gustó la recomposición que hizo Max Richter de esta obra y que grabó Daniel Hope el violinista
2: este inglés en 2012? Yo, yo tengo una, actualmente una relación con el mundo de la música antigua eh, muy influenciado por Carmen Troncoso, mi esposa, que es flautista dulce. Así que la verdad es que me cuesta hoy en día eh, escuchar música antigua en versiones modernizadas. Uh -huh. eh, no sé por qué, me, me malformé con ella o bien formé con ella. Eh, antes, para, uno se acuerda de las pasiones de San Juan, que sé yo, de, de, de Carayan, con coros de no sé cuántas personas, una fila de 30 primeros violines. Uh -huh. Entonces, me acostumbré a que eso no está bien, por decirlo de alguna manera, es una cosa estética de la época, por supuesto. Así que ahora escucho cuidadosamente la, la música uh -huh. antigua. Uh, sí.
1: es más de la tradición de lo que se llama históricamente informado uh, exactamente Ajá. eso es sí. muy bien bueno, nos cambiamos de registro ahora de nuevo porque nos vamos a Silvio Rodríguez y la canción Esto no es una elegía que fue publicada en 1978 en el álbum Mujeres se trata este disco un disco de canciones de amor grabadas de manera acústica a diferencia de los anteriores con guitarra y con arreglos que en apariencia son simples pero son eh, complejos y bonitos a un tiempo el mismo Silvio Rodríguez contaba así como nació no la inspiración para esta canción una mujer de la que me enamoré así como cuando te parte un rayo me fue a ver de pronto al estudio donde yo estaba grabando y recuerdo que salimos a caminar hasta el malecón yo llevaba un libro de sonetos que había terminado en esos días y nos sentamos en el muro a conversar entonces hubo un beso y tiré el libro al mar, los originales, 42 hojas Por supuesto que no lo recuperé Porque no me lancé al agua tras los sonetos Sino que seguía aferrado a mi beso Después caminaba por La Habana Vieja Esa señora me inspiró tres canciones Dos divulgadas Esto no es una elegía en estos días Y la única que no se conoce es Ronda de los Condenados Que al parecer grabó Porque en 2019 en una entrevista decía que había grabado esta canción Pero no se ha editado todavía esta canción es preciosa Fina melodía Sucesión de armonías complejas Sobre todo cuando cambia De modo, ¿no es cierto? De, de la menor a la mayor para cantar Esto no es una elegía, ni es un
2: romance Ni y un, un verso. verso ¿Por qué esta es una de las canciones que ha cambiado tu vida? Porque es, es difícil eh, hacer una elección Nombraste en estos días Yo estaba indeciso <risa> Si era esa o era esta O era al final del viaje O era ojalá eh, son Yo conocí a Silvio Rodríguez Su música en esos años En los, en los años los 80 En los cassettes piratas que rondaban por todas partes Y había aprendido A tocar la guitarra En esta tradición folclórica de familiar eh, había Tenía muchas ganas de, de meterme un poquito en el mundo De la música clásica y, y Para guitarra digo Y Silvio Rodríguez lo Escucho el, el cassette mujer y me volví loco toda esa complejidad guitarrística y además de la poesía la, la belleza de las melodías así que empecé como enfermo a sacar las canciones por oído algunas veces uno tenía acceso al, al cancionero, pero el cancionero te da el acorde, no sí, claro. en todo en la. En la cómo se llama, los floreos y los punteos y Exacto. Lo. así que como te digo, de cabeza, estudiando guitarra, un poco de técnica, así nomás, como, como, como te criaste, como decimos nosotros en el norte, y saqué esta canción y por ahí, yo estaba, recuerdo, en segundo medio, primero medio, y eh, los gente de, de más adelante, tercero medio, algo así, organizaron una peña en el gimnasio del colegio, y necesitaban un telonero. Y como yo siempre me paraba a escucharlos cómo ellos tocaban la guitarra, qué sé yo, oye, te gustaría, así que yo me subí al escenario por primera vez cantando esto de nueva vez una elegía de Silvio Rodríguez. Buenísimo. <risa> bueno, recordemos
1: esta canción que seguro que le va a traer también muchos recuerdos a nuestras auditoras y auditores. Esto no es una elegía de Silvio Rodríguez de 1978. <risa>
5: Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que no se para del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo dobló encima del pantalón Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde No quiero expresión, suelen mis ojos tener como impresos sus sueños Risueños Tú recuerdas las calles de La Habana vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una energía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. recuerdas el mundo de un adolescente un seminiño asustado mirando a la gente un ángel interrogado un sueño acostado la maldición la blasfemia de un continente y un poco de muerte y un poco
1: Muerte. Eso era Esto no es una alejía de Silvio Rodríguez, una canción de 1978. Estamos con el compositor y director de orquesta Carlos Zamora en la música de Cambió mi vida en Radio Beethoven. Ahora vamos a visitar una parte de la gran producción musical de Carlos Zamora. En primer lugar, Carlos eligió una canción de 1984, que es Lo que no fui ayer, una canción de tu época de Trovador. ¿no? Sí, así es. Me imagino
2: que muy influenciado. Por Silvio Rodríguez que acabamos de escuchar. Exactamente, en esos años eh, bueno, viene la guitarra, viene a aprender esto de, de, del punteo, a aprender una bonita técnica basada en todo este tipo de canciones de, de la nueva trova cubana. Por ahí también, por supuesto, aparece Víctor Jara, aparece Violeta, todo lo que, lo que fue el canto nuevo y, y, y un poco de la nueva canción chilena. Y yo con, tenía que componer, ¿cómo iba a ser menos? Entonces escribí una canción, esta, que, que es mi primera canción, que en su época se llamaba Hoy, solamente Hoy, y um, la mandé a un concurso de, de cantautores de escolares en Calama y gané el concurso. Por supuesto, no vaya uno a saber dónde está el diploma, no recuerdo nada de eso, pero gané el concurso y de ahí vinieron más de 30 canciones de las cuales yo el año 2000 retomé la guitarra un poco en casa la, la había dejado por años, y años y elegí seis, tres mías y tres inéditas de amigos hice un pequeño disco que se llama Canciones del Pasado y la primera canción es justamente la que vamos a escuchar y que está disponible en Spotify Así Canciones es. del
1: Pasado de Carlos Zamora bueno, escuchemos entonces esta canción que se llama Lo que no fui ayer de Carlos Zamora interpretado por él mismo
6: Hoy, hoy mi conciencia me hiere y me toca No quiero oír dichos de otras bocas. No quiero vivir No quiero sentir No quise ver un futuro seguro No quise ser, no quise ver Y hoy sucumbo en mis anhelos perdidos Hoy me veo triste envejecer Hoy quisiera ser lo que no fui ayer Fuerzas ni a ti. Yo hoy sucumbo en mis anhelos perdidos. Hoy me veo triste envejecer. Hoy quisiera hacer lo que no fui ayer y no tengo fuerzas Estando solo en mi espejo veo Realidades que me muestran sin sueños Me veo tan mal, no sé qué hacer Hoy mi conciencia me hiere y me toca No escuché consejos, di vuelta las hojas Yo Vivir, yo ya sentí Yo hoy sucumbo en mis anhelos perdidos Hoy me veo triste envejecer Hoy quisiera ser lo que no fui ayer Y no tengo fuerzas ni a ti Yo hoy sucumbo en mí envejecer hoy quisiera hacer lo que no
1: Esa era lo que no fui ayer, canción de Carlos Zamora, que es nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Tenemos todavía otra obra de Carlos, muy distinta desde luego, porque además es del 2006, y es un concierto para flauta dulce y cuerdas, que tú mismo dirigiste... Eh, con Carmen Troncoso en la flauta solista y la orquesta de Marga Marga. Háblanos de esta obra, Carlos. Tú tienes varias obras para flautas dulces. Me imagino sí. que inspirado
2: por tu señora, que es eh, intérprete de ese instrumento. Así es. Bueno, esta, la, la elegí esta pieza por varias razones. Uno tiene que ver con que es una de las pedacitos de música que a mí más me gustan de lo que yo he hecho. Está la flauta dulce involucrada, que es un instrumento que yo conocí como todo el mundo en la escuela... Tocaba medianamente bien, hasta que conocía a los flautistas profesionales, por supuesto, a Carmen y Clara. yo movía los deditos. Y eh, es una pieza, además, que eh, de las que hay pocas, hasta el día de hoy hay pocas piezas para flauta dulce y orquesta de compositores chilenos. Ese disco reúne toda la producción a, a, hasta esa fecha, el año 2006, no, 2000, no me acuerdo, 13, donde hicimos ese disco. No hay, hasta ese minuto no había más obras para flauta dulce y orquesta. Eh, incluso orquesta pequeñita, y eh, se suma a eso que esta, en esta pieza en particular, eh, yo uso recontextualizo algunos melotipos, algunos ritmos de lo que yo ya venía trabajando hace un tiempo atrás, y en, en ese minuto ya se establece una especie de reconocible la música mía en algunos aspectos porque estos elementos están ahí. Entonces uno dice, ah, esa cuestión es mía, eh, o oh, es no sé quién. Uh -huh. Como uno reconoce a un Fernando García, que sé yo, o, o algún otro compositor. Y ya a esas alturas, aparentemente era mi camino. Eh, eh, tengo otra, me costó, está la primera pieza que yo escribí con música, elementos tradicionales antiguos, que es el Padre Nuestro Cunza, que ganó un concurso en, en la época en que yo participaba en concursos, ya no lo hago más. Y, y claro, dije, bueno, esto este mundo es mío, en realidad me hace sentido la música tradicional del norte, recontextualizarla, usarla para ponerla, como lo hicieron todos, los Tchaikovsky, los y qué sé yo. Y eh, eh, finalmente viene esta pieza, y también, se, ¿cómo se llama?, coincide que la interpreta Carmen, que es la, la segunda pieza que yo le escribí a ella, la primera fue el, un, un doble concierto, flauta dulce, flauta a través de cuerda, pero esta se la hice yo de regalo, de Navidad y bueno ella la grabó y está una bellísima interpretación
1: muy bien bueno escuchemos entonces el concierto para flauta dulce y cuerdas de Carlos Zamora interpretan Carmen Troncoso en flauta dulce la orquesta de Marga Marga dirigida por Carlos Zamora invitado de hoy en la música que cambió mi vida Ese era el concierto para flauta dulce y cuerdas de nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida, Carlos Zamora. Interpretaba a Carmen Troncoso en la flauta solista y la orquesta de Marga Marga dirigida por el propio compositor. Carlos, en Cantus Firmus, el libro de Rafael Díaz y Juan Pablo González de 2011, se dice que tú tuviste bueno, varios maestros, pero básicamente dos que fueron Miguel Aguilar, experto en música dodecafónica, hablábamos de él al comienzo del programa, y Eduardo Cáceres, que ha aprendido técnicas composicionales de los pueblos aborígenes y que se pueden ver la influencia en tus obras. Tú a esta altura, escuchando, habiendo escuchado el concepto para flauta que acaba de sonar, ¿tú dirías que como que
2: ya no renuncias a la tonalidad? No absolutamente ah. yo hice eh, cuando empiezo a estudiar composición con Gustavo con, con Aguilar con ah. Eduardo qué sé yo eh, ahí se me aparecieron los Ligeti los Boulez y todos los Scherino todos estos grandes compositores modernos a quienes yo no conocía y por supuesto yo también empecé a tratar de buscar mi nirvana eh, con esas estéticas eh, estéticas que no me no me no me satisfacían eh, entonces fui a España a unos talleres de verano con Cristóbal Hafter y Mauricio Sotelo sí. y claro y ahí conocí una, una cantidad enorme de compositores y, co y compañeros de curso que íbamos a esto cada uno con sus con sus locuras con sus pensamientos y la mayoría buscando como te digo eh, la exploración sonora eh, yendo un poquito más a la vanguardia y yo como reafirmando eh, cada vez más que ese mundo a mí no me gustaba entonces cuando termino esos cursos empecé yo a utilizar la modalidad, hay contrapunto palestriniano literal en algunas de mis composiciones y un fuerte componente folclórico de la música del norte, del rescate de este patrimonio musical. Le di una segunda opción 20 años después haciendo el doctorado en composición en, en, en Inglaterra y los, las piezas del doctorado son básicamente eso, una, una, una segunda oportunidad al mundo de la sonoridad del siglo XXI. Y después terminado el doctorado me convencí de que en realidad ese no era mi camino. <risa> y sí, yo no le, lo que yo llamo tenerle miedo al do mayor. Yo no le tengo miedo al do mayor, eh, Lo utilizo como una herramienta, así como utilizo mecanismos aleatorios, como utilizo series, o como utilizo exploración rítmica, tímbrica, pero, pero en un contexto donde no me baso en uno solo, sino que forma parte de una paleta de elementos, de colores digo yo que me dan la libertad absoluta para poder tener, eh, hacer las cosas que hago, uh -huh. componer en, en el mundo que me quede cómodo, me satisface. No te voy a decir que me da lo mismo, pero no, no tengo ningún, ninguna intención de, de hacer un aporte al desarrollo de la música universal por mi exploración tímbrica. No, no. Yo quiero pasarlo bien componiendo. Ojalá que lo intérpretes pasen bien, ojalá que los, los eh, auditores lo disfruten, pero... Totalmente consciente y convencido de que lo que yo hago, más allá de ser un aporte eh, a la historia, es un, un trabajo honesto eh, que me gusta compartir con el resto. Ah, no le teme a esa vanguardia más fanática. No, por no, eso. No. La, sí. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, qué sé uh -huh. yo. Pero pero no, no le tengo
1: <ríe> temor a esto. Muy bien, bueno, y en nuestros auditores y auditoras han tenido una muestra de la, de la música de Carlos Zamora en este programa, de la música que lo ha influido y de la música que él ha producido. Hay 20 discos con la música tuya, Carlos, y desde luego invitamos a nuestros auditores y auditoras a que encuentren en internet las composiciones de Carlos Zamora que son muy interesantes y sin miedo al do mayor como decía Carlos <risa> llegamos hacia el final de este programa te quiero dar las gracias por esta conversación súper interesante súper estimulante y por haber querido acompañarnos en el capítulo de hoy
2: de todas maneras Gonzalo yo te agradezco a ti haberme considerado cuando me invitaste a hacer la selección de, de la música para compartir hoy me vino me vi miles de recuerdos a la cabeza Claro, hasta agarré la guitarra un poco por ahí y recordé. Así que ha sido un momento bonito, maravilloso, de, de compartir lo que uno hace, por supuesto, y compartir más allá. de, Como dices tú, la música que cambió mi vida, compartir esos momentos con, el, con los auditores es una experiencia bonita. Muy bien. Bueno, muchas
1: gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, BeethovenFM.cl y también en Spotify, buscando la música de Cambió Mi Vida. A continuación, el clásico puro jazz de nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso, en Kunstmann, llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia